0: Bonjour à tous, bienvenue sur Slower Stories. Je suis Claire, je rencontre et donne la parole à des femmes passionnées et engagées, créatrices du beau. Elles ont en commun leur envie de partager, de donner du sens à ce qu'elles font et le sourire à tous ceux qui font partie de leur aventure. Parce que pour moi, c'est ça le beau, réussir à transmettre des émotions, des moments de joie et de bien-être grâce à son activité. Slower Stories est un espace souroral bienveillant et inspirant, qui valorise la puissance créatrice des femmes présentes en chacune d'entre nous. Pour cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Bénédicte, fondatrice de la marque de lingerie inclusive Aijoué. Après une longue et riche carrière internationale dans le secteur de la lingerie, Bénédicte nous raconte comment elle a lancé sa marque et comment elle organise son quotidien d'entrepreneur. Elle partage avec nous sa vision de la féminité et ce qu'elle souhaite apporter et transmettre avec Aijoué. À la fin de cette belle conversation, Bénédicte nous partage son meilleur conseil pour se lancer et se dévoile un peu grâce au traditionnel petit quiz de cette émission. Bonne écoute Bonjour Bénédicte, je, je suis ravie de t'accueillir. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît Bonjour Claire,
1: merci beaucoup pour ton invitation. Moi aussi je suis ravie d'être avec toi et vraiment j'avais hâte d'avoir cette conversation avec toi. Alors euh, voilà, donc je suis Bénédicte, j'ai 44 ans mm -hmm. et j'ai fait une carrière de, de styliste principalement dans la lingerie. J'ai fait une école de mode avec une spécialisation de lingerie. C'est là où je suis tombée amoureuse de la lingerie. Et voilà, après, j'ai fait une carrière en France et pas mal à l'étranger. J'ai vécu 8 ans à Hong Kong et 4 ans à New York. Et donc, quand j'étais à Hong Kong, j'ai bossé pour des usines, en fait, des usines de lingerie. Donc, j'ai une longue expérience de la lingerie et des différents aspects, on va dire, de, de, du business. D'un côté de la
0: marque et aussi du côté de la production, en fait. Euh, voilà. Merci beaucoup pour cette présentation. Du coup, j'imagine que tu as dû voir euh, ce secteur-là évoluer au, au, fil de, au fil de ta carrière. Euh, tu vas nous raconter, mais ça doit être quelque chose de très intéressant, je pense.
1: Ouais. Euh, oui, ça, ça a beaucoup changé, effectivement. Et, et euh, on discutait, mais c'est enfin, exactement ça. J'ai vu aussi des choses évoluer et ça m'a posé beaucoup de questions euh, en tant que femme euh, voilà, euh, sur... Euh, et euh, par rapport à l'industrie, euh, par rapport à l'environnement, enfin, sur, sur euh, vraiment différents aspects.
0: Est-ce que euh, tu peux me dire comment tu vas en, en cette période Je sais que c'est une période particulière. En plus, toi, tu lances ta marque. Hein. J'imagine que, que, que voilà, ça de, ne doit pas forcément être évident à gérer. Euh...
1: Euh, ouais, écoute, ça va. Euh, ça va. Ça a été compliqué. La, la situation a, a un peu a changé le, le, mon planning euh, d'origine. Il faut s'adapter. Ouais, en même temps... Euh, c'est un peu, de toute façon, euh, dans l'entrepreneuriat, euh, s'adapter, c'est quelque chose qui est le jeu. nécessaire. <rire> voilà, c'est le jeu ouais, euh, en permanence. Donc, je, cette, cette période-là, elle, elle, elle exacerbe, enfin, elle pousse encore plus à s'adapter et à aussi vivre euh, avec l'incertitude, en fait. C'est S'habituer à l'incertitude parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer demain. On ne sait pas quelles vont être les nouvelles restrictions ou les nouvelles libertés, <rire> et ouais. enfin, les, les, les libertés retrouvées et euh, tout ce qui peut se passer, quoi. Donc, c'est vrai que... Globalement, je me sens, je me sens assez euh, chanceuse de la façon dont je vis la situation actuelle, en fait. Même si ça a impacté mon, mon business, euh, personnellement, je, 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 je me sens, je sens quand même très chanceuse.
0: Euh, je suis contente pour toi. En tout cas, c'est formateur. On ne pourra pas dire le contraire. Ouais, c'est voilà. <rire> le côté positif. De toute façon, on en tire toujours du positif. Euh... Ouais. Est-ce que tu peux me dire si tu es quelqu'un de plutôt speed ou slow euh, Alors, un peu des deux. Enfin, beaucoup des deux, on va dire. Ma perception des
1: choses, j'aime bien. Moi, c'est toujours la qualité plutôt que la quantité. Euh, par exemple, j'ai beaucoup voyagé et ça a toujours été euh, slow. Moi, j'aime passer du temps dans un endroit, découvrir. Euh, je préfère passer une semaine dans la même ville et découvrir différents endroits que de, faire, de changer tous les soirs de ville. J'aime prendre le temps et j'en ai besoin en, en, parce que je suis aussi une personnalité euh, assez sensible. Donc, quand j'ai trop de choses, en fait, je, je passe en mode... Euh, euh, je, je suis vite débordée en fait, donc j'ai besoin de, de me retrouver aussi toute seule par exemple. Je vois euh, ce que tu euh, dire. Donc j'ai besoin de ces moments. Euh... Euh, slow et en même temps dans mon cerveau c'est <rire> c'est <l> hyper activité <rire> euh, et, et donc des fois je, je, je pars et je fais les choses et là je suis en mode speed et, et je vois que, que enfin des fois ça marche et puis souvent ça marche pas non plus tu vois où, où je vais commencer ma journée et puis j'ai pas pris le temps euh, de me poser avant de partir et puis j'enchaîne j'enchaîne et euh quand je, je bosse, que ce soit au bureau ou j'étais dans un coworking, c'est assez difficile pour moi, par exemple, de faire des pauses et de me dire, ben, tiens, je m'arrête, il fait, il fait beau, je vais aller passer un... faire le tour du pâté de maison ou, ou prendre, euh, prendre un moment au soleil. C'est vrai qu'une fois que je, je commence, euh, eh oui. voilà, c'est les deux. Ma philosophie de vie, c'est
0: le slow. Oui. Après, euh, j'ai une tendance à aller vers le, le speed que j'ai. <rire> Okay. forcément c'est ton activité et puis en fait tu t'adaptes et tu t'écoutes aussi, ouais. euh, si t'arrives à trouver ton équilibre c'est le principal
1: c'est pas toujours évident mais, mais c'est l'objectif.
0: <rire> je me doute, je me doute, est-ce que tu peux me dire ce que signifie est euh, joué, donc le nom de ta marque et, euh, et comment tu t'es lancée donc et
1: jouer, ça, est joué ça vient du vieux français, bon c'est un mot qui n'est plus utilisé mais qui, qui veut dire épanoui donc, euh, bon, l'écriture n'est pas la même, mais c'est un, un peu un, un jeu de mots. Euh, parce que vraiment, euh, moi, l'idée et le, 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 on va dire le, le cœur du projet, euh, c'est d'accompagner les femmes dans leur bien-être au quotidien et donc à être, euh, à être épanouies. Et donc, le, le, le projet, en fait... Euh, donc comme je te disais, en fait, j'ai travaillé longtemps dans, dans, pour des usines. Et à un moment donné, en fait, je ne m'y retrouvais plus. En fait, Je me sentais décalée entre les acheteurs avec qui je travaillais, avec la production en Chine, de voir tout ce qui se passait là-bas. Enfin, D'ailleurs, ce n'était pas que en Chine, mais de, de voir comment ça se passait. Et, et mes valeurs personnelles sur justement la consommation, sur, euh, sur la femme, sur l'environnement, tout ça. En fait, je, alors j'aimais mon travail. J'adore la lingerie, je suis vraiment amoureuse de la lingerie et j'aime toutes les lingeries. Mais je ne voilà, je m'y retrouvais plus. Mm -hmm. Et en parallèle de ça, ben petit à petit, en fait, moi j'ai longtemps porté des soutiens de avec armature, même des soutiens de légèrement rembourrés. histoire de donner une, une forme... Euh, à l'époque, j'aurais dit une jolie forme, tu vois, à mes seins. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que tout ça, c'était un, un conditionnement, en fait. Et, et qu'en fait, ce n'était pas confortable euh, pour moi. Donc, euh, j'ai recherché des soutiens-gorges sans armature qui soient confortables. Parce qu'en mmh. plus, j'ai une peau hypersensible. Et en fait, je ne trouvais pas ce qui, ce qui m'allait. Et je me suis dit... Euh, en fait, l'idée euh, germait comme ça. En fait, je ne trouvais pas ce dont j'avais besoin. Et j'ai commencé à en parler autour de moi. Et en fait, je me suis rendu compte que ça résonnait, en fait, avec... Oui. Euh, un certain nombre de femmes en plus il y a eu il y a quand même eu un mouvement alors au tout début du projet c'était encore frémissant mais sur sur ce retour sur des formes sans armature et euh, ça a été euh, l'idée est enfin a, 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 a germé comme ça et puis petit à petit alors j'ai moi j'ai j'avais fait une formation de styliste modéliste donc en fait c'est moi qui ai fait les premiers échantillons où c'était un peu du recherche et développement tu vois d'essayer de trouver les, les formes et, qui, qui allait bien. Après, je ne suis pas du tout une modéliste professionnelle. C'est quelque chose... La lingerie, en fait, c'est extrêmement technique. Même sur des produits simples comme j'ai, ça reste quand même technique. C'est pas... Euh, c'est un peu plus simple de faire des t-shirts. <rire>
0: oui. Que... Je, on ne rend pas compte. C'est vrai que... On ne rend pas, pas compte. En fait,
1: c'est compliqué. Juste... Enfin, bon, voilà. Donc, j'ai fait les, les premiers développements et, et en parallèle, ben, j'ai cherché les fournisseurs de tissus, l'usine, le développement. Je travaillais sur le, le, le de la marque, enfin tout, tout après ce qui, ce qui va dans le développement d'une marque. Voilà en gros les, les étapes et donc après dans, dans mon business plan c'était en fait de lancer une, avec une campagne de crowdfunding pour pouvoir en fait financer la, la, la première production. Maintenant j'en suis au stade où j'ai reçu ma première production et j'ai envoyé mes, mes premières commandes en fait, les commandes de la campagne je passe dans la phase d'après de, 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 de tout gérer ce qui, ce qui suit quoi. Voilà un peu
0: le... Écoute, félicitations. Merci. Vraiment félicitations parce que c'est vrai que ça, ça part souvent en fait d'un besoin. C'est quand tu ne trouves pas toi ce qui te correspond et qui résonne à, à tes valeurs. Donc c'est un beau projet, un très beau projet. <rire> Euh, tu as du coup lancé cette, cette marque de lingerie à jouer et des bons basiques euh, confortables pour que toutes les femmes puissent se sentir épanouies dans leur corps et dans leur individualité. Est-ce que justement, euh, tu peux nous dire euh, quelle est ta vision de la féminité et, euh, et de la beauté de, du corps de la femme euh,
1: Alors, merci pour cette question parce que justement, c'est un peu le cœur de, de, du projet parce que euh, j'adore la lingerie. Hein, je, voilà, c'est quelque chose qui qui me fait vibrer, mais en fait le, le cœur du, du projet pour moi c'est la femme et en fait de, de, de mon vécu en tant que femme d'avoir vu, bah, je passais la journée à regarder des femmes en soutien-gorge, si tu veux, sur des images photoshopées, des filles qui, qui étaient super minces, euh, qui sont dans les 1%, enfin, on a peut-être un peu plus que ça, mais, mais tu vois de, 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 de corps, point euh, ouais, de la
0: réalité, ouais, finalement,
1: qui ont été mis sur un piédestal, tu vois, et, et, et de dire, ben bah, non, moi mon corps il a jamais été comme ça, euh, mes seins ne sont pas comme ça. On est tellement conditionné en tant que femmes euh, sur euh, à quoi on doit ressembler, comment on doit s'habiller, qu'est-ce qu'on doit faire. Et donc pendant longtemps, moi j'ai porté des soutiens-gorges armatures euh, rembourrés pour donner une forme à mes seins. Et, euh, et à un moment donné, voilà, je me suis dit euh, qu'en fait... Ben, c'était pas confortable et, et, et qu'en fait, c'était juste un conditionnement, quoi. Et, et donc, vraiment, ce, de me dire, mais toutes les poitrines sont OK, en fait. Et il et, et y a quasiment, en fait, une forme de poitrine par femme. Et, et, tu vois, j'en ai vu, des poitrines dans ma vie et, euh, et oui. tu vois, des essayages, etc. <rire> et en fait, tu te rends compte, il y a, y a vraiment plein de formes de, de poitrine et, évidemment, plein de formes de corps. Et en plus, une femme, dans sa vie de femme, enfin, une personne dans sa vie, son, son corps va changer. Et, et, et la poitrine, alors... Euh, avec l'âge, avec euh, si, si tu as des enfants, euh, euh, s'il y a des prises de poids ou des pertes de poids. Il y a plein de choses qui font... Ta poitrine peut changer juste pendant ton cycle, en fait. Bien sûr. Donc, c'est quelque chose qui, qui évolue. Et, euh... et on ne communique
0: pas là-dessus, en plus. On ne donc... communique pas assez là-dessus. Ouais,
1: et c'est quelque chose qui peut être perturbant tu, de, de voir son corps changer, de voir sa poitrine changer parce que ça, j'ai discuté, euh, tu vois, j'ai fait des interviews quand j'ai développé le projet avec des femmes qui ont eu des enfants et justement, le, leur poitrine qui change et s'habituer aussi à un nouveau corps euh, et, et le, le rapport à leur, à leur corps change. Et donc, euh, pour, pour moi, ce qui était... Alors, quand je, je parle de la féminité au naturel, en fait, c'est de dire ben tous les corps sont OK, toutes les poitrines sont OK et en fait, il n'y a, a pas besoin de les remettre en forme. Après, c'est très bien aussi, hein, et je ne suis pas contre le port euh, de dire « il faut absolument arrêter les armatures, il faut arrêter le, de porter des soutiens corchambouris ». Chacun fait ce qui lui plaît, ah, euh, mais mmh. c'est de dire y, « il y a, y a aussi d'autres alternatives » et de dire « est-ce que c'est -ce est un choix qui est euh, conscient ou est-ce que c'est un choix conditionné ?» Et, et, et en fait, pour moi, c'était un choix complètement conditionné. Ce n'était pas un choix conscient de me dire euh, « c'est et quand j'ai commencé en fait, à me poser la question, c'est là où je me suis rendue compte. Pourquoi que... je le fais, finalement ouais. <rire> Pourquoi je le ouais. fais, voilà. Et, et après, euh, bon, c'est aussi le, le, un chemin de vie de, de se poser des questions et de prendre conscience de, de nos conditionnements Et, et c'est vrai qu'en tant que femme, on, on en a tellement en fait, qui sont ancrés depuis le départ qu'en fait, de se poser ces, toutes ces questions-là, ce n'est pas évident. Et je, je continue à me rendre compte de nouveaux conditionnements, de, de, de réactions ou de croyances ou même... Ça peut être des jugements que je peux avoir par rapport en fait à un conditionnement. Voilà, c'était l'idée de proposer de la lingerie, c'est sans rembourrage, sans armature, et de présenter aussi, tu vois, dans, dans l'image de la marque tous les corps, euh, tu vois, tout, mmh. de la manière la
0: plus naturelle possible. Voilà,
1: et, et de dire, euh, alors, j'adore la photo aussi. Bon, J'aime, tu vois, mais c'était de, donc des très belles photos de lingerie. Je trouve, je trouve, enfin, tu vois, des, des, des photos très artistiques de lingerie. Je trouve ça très beau aussi. Là, c'était de me dire, mais j'ai envie de présenter autre chose parce qu'en fait. On voit souvent justement des images qui sont très travaillées et j'avais envie de présenter euh, la femme euh, naturelle mm. en fait. Et tu vois, le, donc, toutes les mannequins sur le photoshoot, enfin c'est que des mannequins non professionnels, c'est des personnes que je connais ou, ou des personnes qui ont répondu à un casting sauvage, tu vois, sur, sur un groupe Facebook. D'accord, ok. De dire ben, c'est des corps, euh, j'allais dire des vrais corps, mais en fait les mannequins aussi, elles ont des vrais corps. Mais voilà, c'est de montrer la diversité des corps aussi et, et de dire ben, c'est ok et. Bien euh, sûr. Euh, et de, 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 c'est des photos qui ne sont pas retouchées. Les, voilà, et de, de, de montrer aussi euh, ce côté naturel dans, dans l'attitude aussi. Parce que c'est ce que j'ai envie de, de partager avec la marque. C'est quelque chose de, euh, le, le, dans, les, dans les valeurs de la
0: marque. C'est ce côté un peu spontané, naturel. Euh, oui, c'est vraiment... Euh, voilà. euh, euh, finalement, c'est... C'est quand même une responsabilité ce qu'on qu transmet par la publicité, donc c'est, euh, je trouve tellement important de montrer que, que non, que, que la réalité, elle, elle c'est pas euh, ce qu'on voit dans les magazines, mais bien euh, le corps de votre tante, de votre meilleure amie, et, et c'est ça que, qui m'a de suite euh, marqué chez A Jouer, c'est que j'ai senti que, que voilà, c'est une marque inclusive et qui euh, on se sent de suite concerné, et on se reconnaît en fait dans, dans, dans ce que tu transmets. Ça, ça me fait plaisir ce que
1: tu dis, parce que c'était vraiment l'objectif de dire... Euh, et et c'est pas en, en opposition à autre chose, tu vois. Bien euh, sûr. Parce qu'en fait, tout, tout est OK, tu vois. C'est de dire, bah, de proposer autre chose, parce que je vois aussi juste là... Je pars aussi de moi, tu vois, et, 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 et j'avais des problèmes d'image de moi, euh, tu vois, quand j'étais ado et plus tard, tu vois, mm. et, et, et de travailler dans la lingerie, je de voir ces filles. Et oui, c'est sûr que, que ça. Ouais, tu vois, avec ces évident, corps qu hein. qui sont mm. définis comme étant la, la, le standard, tu vois, ou, le, ou la perfection. Euh, moi, j'ai jamais fité là. Je veux dire, la dernière fois que je faisais un 36, je pense que j'avais 12 ans, <rire> tu vois, c'était. <rire> Donc après, il y a des filles qui font. Enfin, j'ai des copines qui font du 36 naturellement, tu vois, mais c'est pas ça. C'est c'est de dire qu'en fait... Ah, il y a toutes les morphologies. Il en faut pour tout le monde. Et, et en fait, de présenter... Euh, alors, pendant longtemps, c'était dans les magazines. Aujourd'hui, maintenant, tu as, as, as Instagram qui a un peu pris la relève de ces photos retouchées, maintenant, avec tout ce qui est les filtres, etc. Et puis, euh, tu as une façon de prendre les photos qui fait que, que tu vas être... Euh, plus avantage Plus avantagée. Donc, c'est euh, normal de vouloir se Mettre à son avantage et en même temps, ça, dé... ça, ça, ça déforme un peu la réalité. Et effectivement, tu vois, je, je me suis pas dit que j'étais responsable, tu vois, de ce mot que tu as employé. Et je pense qu'effectivement, il y a, y a quelque chose de cet ordre-là de se dire euh, ben voilà, moi, ce que j'ai envie de, de, de mettre, d'apporter dans ma petite contribution pour accompagner les femmes dans leur quotidien, c'est aussi présenter différents corps pour, pour soulager, de dire, ben, en fait, c'est normal tout ça. Et euh, je suis pas la seule à le faire. Et, et c'est un mouvement qui se développe. Et tu vois, euh, j'ai beaucoup travaillé avec les États-Unis. Et, et, et j'ai vu, eux, le faire avant la France. Tu vois, la France, on a un côté beaucoup plus... On euh... est retardataire un petit peu pour, euh, euh, pour certaines choses, oui. <rire> ouais je, je, tu vois, mais un côté classique et conservateur mmh. presque. Enfin, mais conservateur dans le sens où, où en fait, bon, voilà, il y, y a certaines règles, euh, genre de bien vie Vivre, on fait les choses d'une manière et pas d'une autre, etc. Et euh, qui fait qu'en France, sur certains trucs, ouais, on est, on est un alors qu'est-ce que ça veut dire être en retard, mais qu'effectivement, par rapport à d'autres pays, on... oui, aussi on est un peu en retard ouais, J'ai vu tout ça se passer aux, aux États-Unis et, euh, et en France, euh, bon, c est, c est, ça émerge et c'est en train de changer, et, et je trouve ça super parce que euh, je pense que c'est nécessaire à...
0: Il y a encore un, 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 un long chemin... Chine, euh, oui. mais, mais en tout cas, on voit <rire> que, que, que c'est en train de changer. Et, euh, et justement, je trouve qu'avec euh, une marque comme la tienne, qui ont cette approche-là, vous faites quand même de la transmission pour sortir de ce, justement, de ce conditionnement qui fait que ça modifie notre image on est du coup pas bienveillant envers soi-même puisqu'on va nous montrer uniquement toutes ces femmes parfaites et même à, à travers le, le regard des hommes qui est parfois ben, un petit peu intolérant parce qu'on croit que ben, avant la grossesse tu vas re... après la grossesse pardon tu vas retrouver la, la même le même corps que ce que tu avais avant mais non en fait ça se passe pas comme ça et, et ça se sait pas on le dit pas on le montre pas oui maintenant ça, ça commence mais mais c'est tellement important parce que ça amène vers l'amour de soi. Ah oui, euh, ça complètement. Et tu vois, ce matin,
1: euh, un compte que j'aime beaucoup, la euh, Yasmine de Eli Killeus, Je ne sais pas si tu la connais. Non. Et elle, euh, elle, elle parle beaucoup du body positive, etc. Au départ, elle était dans le fitting, et puis elle a évolué vers ça. Et elle a eu un bébé récemment, et elle a fait un post sur ça en disant euh, qu'elle avait une amie qui, qui l'a harcelée, à qui critiquait son corps, ce qu'elle faisait, etc. Et elle dit, cette amie, c'était moi comment je me suis harcelée pendant toutes ces années à dire que je n'étais pas assez mince, pas assez intelligente, pas assez... T Tous ces trucs-là. Et effectivement, on est dans une société, dans une culture qui peut être très, très insécurisante. Alors avant, c'était plus les magazines, mais aujourd'hui, la télévision, le cinéma, etc. Et aujourd'hui, c'est rajouté à ça euh, les, les, tout ce qui est réseaux sociaux. Donc, il y, y a beaucoup d'expositions, et puis tout ce qui est filtre, etc., une façon de, de, de présenter une... Une vie ou une silhouette parfaite, enfin parfaite, encore une fois, c est, c est, tout est subjectif. Euh, Bien sûr. Effectivement, qui peut, euh, que ce soit les, 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 les troubles alimentaires et que sur les jeunes, il y a des études que, qui ont été faites sur l'impact des réseaux sociaux, c'est quand même assez dramatique. Oui. Et euh, justement, sur la, enfin, ce que tu disais sur la perception de soi, sur l'amour de soi... Euh, que ce soit dans l'image, parce qu'on n'a pas le corps qu'on voit.
0: Euh, oui, exactement. Après, sur, sur, sur en tout le, cas, c'est très important. Là, Donc, c'est tu sais ce que tu souhaitais transmettre, mais parmi tes, tes valeurs, il y a également l'impact écologique, comme tu, tu, tu m'en parlais un peu plus tôt dans l'émission. Dans Est-ce que tu peux euh, m'expliquer ces choix que tu as faits pour justement euh, ben, participer à réduire l'impact écologique de, de ta marque euh, oui, alors ça, c'est une autre valeur qui est hyper importante pour moi. Où, où, comme je te disais,
1: euh, dans mon ancien job, euh, euh, il y a un moment donné, je ne m'y retrouvais plus. Parce que, un, alors, un, un des, des pre premiers trucs, c'est que bon, euh, maintenant, ça, ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui savent, parce qu'on en parle beaucoup, que l'industrie textile, c'est l'une des industries les plus polluantes au monde. Et, euh, mais un, un des problèmes principaux de ça, ça va être la fast fashion. Et en fait, la, la surproduction, en fait, il y, a, il y a tellement de choses. Pour moi, un, un des premiers... Enfin, pff, en même temps, je dis premier, non. Il y a, il y a eu plusieurs aspects par rapport, justement, à ce côté écologie. C'est de dire, ben, on, on sort du modèle fast fashion. Donc là, quand tu me donnes slow speed, là, moi, c'est slow. On fait des intemporels. c'est pas des collections. On va pas pousser à la consommation. L'idée, c'est de faire des produits de, de qualité que tu gardes et que tu changes pas tous les jours, en fait. Tu n'as pas besoin d'avoir... 5 soutiens de soutien-gorge, euh, et en fait, de, voilà, et, et, et avec des collections qui, qui sont en permanence renouvelées, ce qui fait que tu as beaucoup de déchets, oui, en sûr. fait, euh, parce que ce qui, bah, tout ce qui est invendu, en fait, ça part pendant longtemps, il est brûlé, maintenant c'est interdit, mais, mais des, des choses comme ça, en fait. Et donc, donc, de commencer sur le business model, me dire bah, comment limiter ça, enfin, clairement, enfin, c'est de, de partir sur, sur des intemporels, pas avoir ces problèmes de, de surproduction. Et après, évidemment, c'était vraiment là concrètement de. Alors ça, ça a été une réflexion qui qui, qui a été longue, mais de, de, de dire je, je, de, de partir sur des matières en fait d'origine naturelle, éco-certifiées. Je, je me suis posé la question d'aller sur des dentelles en plastique recyclé. Bon, pour l'instant, voilà, c'est des questions de, de savoir. Mais aujourd'hui, c'était de partir sur des, des, des matières d'origine naturelle. Donc là, j'ai commencé avec du coton du coton bio. Voilà. Et de, après, là, il y a d'autres matières et d'autres textiles d'origine naturelle. Que ce soit le lin ou à partir de, de fibres de bois, tu vois, tout ce qui est tencel et le sel, etc. Voilà, pour moi c'était aussi parce qu'il y a l'aspect écologie, mais c'est aussi un peu l'écologie humaine en fait, et de, de dire euh, bah, pour la santé quand même de porter des produits, euh, des matières naturelles, euh, c'est quand même mieux. Et après, l'autre point par rapport à l'écologie, c'est euh, d'essayer de faire le plus local possible. Donc, tu vois, avec la production qui est en Europe, euh, le, le fournisseur... Euh, L'usine, elle est au Portugal. Le fournisseur tissu, il est aussi au Portugal. De, de limiter, en fait, tout ça. D'éviter de, euh, de faire des allers-retours... Euh,
0: à l'autre bout euh, du monde, ouais.
1: Avec l'autre bout du monde. Après, euh, je veux dire, c'est... Euh, en fait, euh, quand j'ai commencé, j'ai lu énormément de choses. Je me suis beaucoup renseignée. Et, et, et c'est compliqué, en fait, de, de se positionner. Parce qu'en fait, il y a plein de critères par rapport à l'écologie. Et en fait, sur chaque critère, il y a un curseur de où est-ce que tu le mets et de dire... C'est vrai que moi, tu, tu vois, mon, mon objectif à long terme, c'est de dire je fais le, le soutien gorge en matière d'origine naturelle euh, éco-certifiée le plus, le plus confortable au monde. Et, euh, et d'être dans un système au maximum d'économie circulaire. Tu vois, aujourd'hui, j'y suis pas encore, hein, mais, mais c'est vrai que c'est des, des étapes de me dire ben, co comment on va vers de plus en plus d'être de, de, plus responsable. Euh, au niveau de l'environnement parce qu'il y a aussi par exemple dans le choix des packaging euh, je reste sur euh, on utilise le, le, le plastique le, le moins possible donc sur des, des, des packaging en, en carton et après il voilà, y, y a plein de questions et après évidemment l'écologie c'est aussi au cœur enfin moi dans mes valeurs personnelles donc c'est euh, c'est de faire attention dans euh, sur le business de, de choisir euh, au maximum d'éviter le plastique partout euh, le recyclage euh, le, le, de faire attention dans, dans la consommation de, de, de manière générale euh, dans le choix des fournisseurs enfin ce, ce, ce genre de choses
0: oui. As, adopté vraiment une... as réfléchi ça dans sa globalité et c'est vrai que ça, de toute manière ça peut toujours évoluer et je sais plus quelle marque le disait mais on peut pas être partout justement sur ce combat là et ce que... le mieux que tu puisses faire c'est justement de faire au mieux avec les solutions que toi tu as trouvées et c'est déjà très très bien ouais, c'est exactement ça en fait Parce au début j'avais
1: réfléchi à tout et je me suis dit mais je vais jamais lancer en fait <rire> et je vais sortir un produit qui a 200 euros tu vois eh pour oui. avoir le truc ah. parfait etc et en fait me dire bah là je commence et, et, et tu vois comme euh, on parlait d'inclusivité euh, ben bah, là les premiers photoshoots euh, ça pourrait être encore plus inclusif et j'ai envie de faire d'autres choses au niveau de, de l'image il faut commencer quelque part en fait euh, voilà et de me dire euh, je, je sais je sais j'ai une ligne rouge par rapport à vers où je veux aller par rapport au niveau de, des co-responsabilités, au niveau de l'inclusivité, etc. Et après, c'est de faire euh, pas à pas, tu vois, là, le, de dire aussi, euh, voilà, un jour, l'objectif, c'est de faire les soutiens-gorges les plus confortables, tu vois. Alors, on n'y est pas encore, mais c'est des pas. tu vois, c'est des, des étapes, quoi.
0: Bien sûr, en tout cas, ouais, c'est... Euh, tu, tu le transmets bien. Euh, comment gères-tu ton quotidien d'entrepreneur Est-ce que tu peux nous dire euh, un petit peu alors, est-ce que je le <rire> euh... Euh, ça, ça a beaucoup évolué en fait. Et
1: c'est en fait, vraiment quelque chose qui a changé pour moi. C'est plus qu'un podcast ou un article que j'ai lu d'un conseil pour les entrepreneurs qui disait En fait, tu es salarié de ta propre entreprise. Donc en fait, il faut bosser comme un salarié. Parce que moi, au départ, j'étais là, ah, ouais, c'est super, je suis entrepreneur, je suis flexible, etc. Et, et vraiment, là où ça a changé, c'est quand je me suis dit ça et j'ai commencé à me poser des horaires en fait, à me dire Dans les périodes hyper chargées, je ne prends pas de rendez-vous personnel pendant la semaine. Et dans les périodes où c'est un peu plus cool, je, je m'autorise euh, un ou deux rendez-vous perso dans la semaine. Mais sinon, je, je bosse quand même avec plus ou moins des horaires de bureau en fait pour me donner un cadre, tu vois. Euh, et donc euh, j'étais pas mal dans un coworking parce que aussi je préfère pr travailler à l'extérieur. Mais c'est plus stimulant
0: quand même. Euh...
1: Ouais. Mm. Et puis juste euh, sortir du cadre en fait euh, parce que chez moi c'est pas très grand, tu vois, j'ai pas une pièce à part qui est mon bureau pour aussi bien sé séparer les choses quand même. Tu vois là en ce moment avec la production chez moi c'est un petit peu. Euh... <rire> le bazar. <rire> le bazar. Et bon, j'emménage cette semaine dans un bureau. Donc voilà, après tous les. Enfin, chaque jour est différent en fait. Je, je, je me fais des petites listes. Il y a des, il y a des jours où j'ai plein de petits trucs à faire. et Puis il y a des jours j'ai travaillé sur des... un, un objectif. Des fois, j'ai des gros objectifs. Donc, ça aussi, avec le temps, j'ai arrêté de me mettre la pression et j'ai un gros objectif par jour et puis je vois où je vais en fait quand j'ai trop de choses je, je me sens débordée donc en fait moi je suis la reine des listes donc euh, tu vois je, je, je fais mes listes un peu pour la semaine et après euh, tu vois tous les jours sur mon agenda en fait je, je me mets qu'est-ce que j'ai à faire juste le sortir de ma tête et, 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 et m'organiser un petit peu en me disant j'ai ça 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 à faire et puis voilà en fait euh, mais chaque jour est un peu différent et puis il y, y a toujours des, des imprévus ah oui. donc le truc aussi c'est que je sais qu'il faut être flexible au niveau du temps je, je peux pas avoir un agenda qui est plein euh, parce que sinon euh, je sentirais déborder qu'en fait il y a toujours des imprévus donc on ne peut pas il faut avoir cette de la marge parce que quelque chose peut prendre plus de temps il va y avoir une urgence ou enfin voilà quoi ok en gros ça
0: <rire> voilà ouais. Alors, en fait c'est être flexible apprendre à gérer euh, les imprévus et, euh, et pour ça tu t'organises au mieux finalement la, la semaine avec ces to-do list et, euh, et je trouve ça intéressant ton approche de se considérer salarié en fait de sa propre boîte euh, pour, pour avoir euh, ce cadre là parce qu'on peut vite se perdre en fait et se retrouver à travailler euh, beaucoup trop s'épuiser donc euh, c'est un très très bon conseil ouais. euh, moi ça, ça
1: a vraiment changé la donne parce que c'était tu vois je, je me disais ah, bah, c'est cool je peux voir des gens etc et puis après en fait non, non « Non, je j'ai pas le temps. » Ou alors, effectivement, il y a un moment donné, j'avais plus de soirée, plus de week-end, et, et de dire, en fait, ça marche pas non plus. Il faut trouver le, le, le juste milieu, se poser, se donner des l'autorisation euh, et tu vois c'est vrai que le, un coworking ou là le bureau ça, ça va être ça va être encore mieux euh, de, de me dire bah après je rentre chez moi et j'essaye de pas travailler quand je rentre chez moi ou de de, de me donner des week-ends et de pas de pas me dire ah bah, il faut que je fasse ça ce week-end parce qu'en fait même si c'est bosser deux heures ou trois heures enfin ça va être euh, en tout cas pour moi hein, par rapport à, à mes besoins bah, c'est pas la même c'est pas une vraie coupure en fait si je me dis je dois bosser quelques heures alors après si j'ai besoin de bosser quelques heures je le fais mais mais euh, mais d'essayer en fait de de créer un cadre où il y a la partie boulot et puis la partie euh, perso. Bien enfin,
0: sûr. Voilà. Bah, oui. ouais. C'est important de, de, de conserver son équilibre. Si tu devais donner justement un conseil à euh, tous ceux qui veulent euh, lancer son, leur projet, ça serait quoi euh, Alors, j'ai il faut, faut être bien entouré. En fait,
1: il y, a, il y a plein de... Tout le monde peut y arriver si, si l'envie est là. Et aujourd'hui, il y a plein de, de formations même gratuites. Euh, moi, j'ai été accompagnée en fait... Euh, parce qu'il y a des bases quand même à, à savoir et à réfléchir. Alors quelqu'un qui sort d'école de commerce aura peut-être eu tu ses sais, bases à l'école, tu vois. Moi, j'ai été j fait une, euh, j incubée par euh, La Ruche. Euh, le, leur programme est audacieux et avant j'avais fait aussi euh, les premières Nouvelles Aquitaine, un de leur, euh, leur starter, où en fait tu, tu vois toutes les bases euh, parce qu'il y a quand même des questions à se poser pour avoir des bonnes bases en fait. Bien et c'est important. Euh, et après parce qu'on va faire plein d'erreurs, euh, enfin et on apprend au fur et à mesure, etc. Mais euh, mais c'est bien à 30 tours, en fait. Il y a plein de. de, de... Alors, le mot m'échappe là, d'informations de, de... qui sont disponibles, de, de formations. Alors, y a, y a, alors, si on préfère, il y a des, des podcasts, il y a des, des, des chaînes YouTube ou des choses. Moi, j'aime bien le, le vivant. Alors, depuis un an, c'est un peu plus compliqué, mais tu, tu vois, d'être sur place. Euh... Parce qu'en fait, euh, vraiment, c'est important d'être entourée. Et tu vois, moi, après, je suis très bien entourée. Ma famille a été... T'as été soutenue. Je me, euh, me ouais. soutient ouais, beaucoup, beaucoup. J'ai vraiment de la chance. Euh, ça a toujours été comme ça toute ma vie. Hein. Donc, dans ce projet-là, projet ils ont continué à me soutenir. Comme... Mais c'est vrai qu'ils ils, ils beaucoup... enfin, me soutiennent beaucoup. Et, euh, et, et, et j'ai un réseau d'entrepreneurs, en fait, sur Bordeaux aussi, qui, qui aujourd'hui... Euh, ben, mettre beaucoup parce que sur des discussions, sur euh, parler, enfin, il faut. C'est hyper important hein, ça. Il faut, il, faut pas, il faut pas rester ouais. seul en fait. Euh, voilà, c'est bien s'entourer et que c'est vraiment possible pour. Enfin, euh, si, si on a l'envie, c'est possible. Euh, juste de ne pas faire les choses seules en fait. Bien sûr. On peut avoir. Ça peut être euh... ouais.
0: Et j'en profite justement pour dire que certaines de, de ces formations, justement, starter ou pour lancer son entreprise sont financées par le CPF. Voilà, on n'y pense pas toujours, mais en tant que, ouais. par exemple, ancien salarié, ouais. euh, si on lance son, son business, euh, il faut se renseigner parce que ça existe. Oui, ouais. tout à fait, c'est vrai. Qu'est-ce qui, qu -ce qui est le plus gratifiant pour toi dans ce début d'aventure
1: euh, alors moi ça a été les retours en fait euh, tu vois euh, au, tout, enfin, au, dé alors, au début les premières discussions quand je voyais que, quand je parlais du projet que, que, que les personnes adhéraient et tu vois euh, quand j'ai fait, bon, fait deux séances de shooting et au premier shooting il y avait une, une des mannequins euh, c'est un peu plus tard, elle, elle, elle m'a fait un commentaire en me disant Oh mais euh, depuis que j'ai porté tes modèles et que voilà, d'avoir porté des soutiens-gorges comme ça confort euh, sans, sans armature, sans rembourrage elle me dit mais j'ai plus envie de porter mes, mes vieux soutiens gorge et tu vois, elle, elle avait commandé quelque chose pour, pour la campagne et, et c'était ça elle me disait, mais j'attendais ma commande et ça, tu vois, ça m'a fait tellement plaisir c est, c est, je ne fais pas du prosélytisme, je ne suis pas là pour dire faut arrêter de porter des, des armatures et, et du rembourrage, même si il euh, euh, y a un, un aspect santé qui peut rentrer en compte ouais. c'est pas su, super bon pour la santé on n'a pas trop parlé parce qu'en même temps je n'aime pas être, comment dire, c'est pas pessimiste mais bon, euh, voilà, est vrai il y a un aspect quand même santé par rapport à tout à tout ça et tu vois c'est ce retour là ça fait super plaisir ou après quand j'ai commencé le premier photoshoot où il y a des femmes qui me disent mais bah, ça fait du bien de voir des, des femmes comme nous ah bah, ouais, tu vois je me dis ouais mais ben c'est ça tu vois ouais. et quand j'ai des, des, des feedbacks tu vois sur, sur les produits en me disant ah oh, mais c'est super confort bah, je me dis c'est cool tu vois et j'ai eu euh, aussi des, des feedbacks de, 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 de personnes avec qui j'ai eu des discussions tu vois un peu plus pousser et qui, qui m'ont dit, ben, ça m'a ouvert à une réflexion, j'ai réfléchi, c'est des questions que je m'étais jamais posées. Voilà, c'est planter une graine, même si c'était pas mon objectif, en fait, tu vois, de, de me dire je veux, que ça puisse contribuer d'une manière ou d'une autre, parce qu'en fait, c'était, voilà, pour moi, le, 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 la lingerie, même si j'adore ça, euh, c'était pas, tu vois, c'était pas mon fantasme d'étudiante dans la mode d'avoir ma propre marque. Euh, J'avais des... Il y en avait dans... Dans l'école, dans ma classe, euh, qui, qui, c'était leur envie. Moi, c'était ça n'a jamais mon, été mon truc parce que j'aime bouger, j'ai changé Tu vois, j'ai une carrière où j'ai pas mal bougé. Oui, c'est venu plus tard. Là, et, et, donc c'était pas, tu vois, c'est pas parce que j'avais envie de monter ma marque. C'était en fait de créer le business où, euh, qui se porté par mes valeurs. Donc, je puisse créer le, le, le boulot de mes rêves en fait quelque part. Où, euh, parce que j'aimais ce que je disais, j'aimais mon boulot, mais c'est juste qu'au niveau des valeurs, je m'y retrouvais plus. Et donc voilà. Et quand, quand je vois que ça parle aux gens. Ben pour moi, tu, tu sais, à chaque fois, c'est genre champagne, tu vois, je me dis... Enfin, tu, tu vois, quelque part, c'est oui. un succès pour moi, de, de déjà rien que ça, même si... Fin... Alors, j ai, j ai, évidemment j'ai de l'ambition pour ce projet là si tu veux et euh, mais mais déjà en fait c'est déjà un succès pour moi tu vois je trouve euh, ça très beau par rapport mmh. à ces retours et, 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 et quand euh, quand j'ai quand j'ai tu vois quand tu m'as contacté ça m'a fait super plaisir de, de, de tu vois est ce que tu me dis là de me dire ok ben, ça, ça parle à des gens et en fait c'est ça que je voulais c'est une petite contribution si tu veux mais mais voilà de de, 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 de d'apporter quelque chose quoi et, euh, et ça, ça moi c'est ce qui me nourrit tu vois et, et
0: cette conversation qu'on a c'est quelque chose qui me nourrit aussi, j'adore en parler euh, ça se sent et, et je te rassure ça me nourrit aussi beaucoup et, et je les sens de suite, de suite chez toi je, je, me, rap, je, je me répète mais euh, tu le transmets euh, beaucoup dans ta marque vraiment, et, euh, et en plus ce besoin auquel euh, Répond et joué, il s'accentue avec cette année particulière qu'on vit parce qu'avec euh, le confinement on s'est aperçu que, bah, que la vie sans soutien-gorge était quand même formidable enfin, sans ces soutiens gorge à l'ancienne qui sont euh, très, très oppressants très, euh, qui ne respectent pas justement euh, les lignes naturelles du corps, et c'est en ça qu'une qu marque comme la tienne euh, répond et je trouve ça... Tu vois, ça accentuera cette envie de se sentir vraiment bien dans ses sous-vêtements et euh, toi, tu l'as ressenti même avant le confinement. C'est vrai que parfois on avance, toi tu as eu cette prise de conscience, mais euh, tout le monde euh, encore ne l'a pas. Et, et ce confinement a renforcé ça, je trouve. Euh, cette envie, euh, quand on, on reprend une vie, euh, tu vois, les, les, les coupures qu'on a eues de mini-semblant de vie où on s'est remis, on dit, oh là là, mais euh, il, me, il me sert ce soutien-gorge, c'est vraiment hyper désagréable. Et, euh... Et, et, et tu remets ça en question, tu te dis, oh ben non, et finalement, tu te rabats sur les soutiens-gorges que tu as les, les, plus, les plus confortables. Et, euh, et, et je trouve ça vraiment euh, important, en tout cas, euh, moi, quand euh, j'ai voulu t'inviter, c'était euh, vraiment parce que je, je voulais absolument partager le message que la, la femme, elle n'est euh, pas comme on, on nous la montre encore beaucoup trop aujourd'hui et, euh, et, et t as, t as, enfin, je trouve ça hyper important ce que tu fais et euh, merci en fait de, de montrer que la, la femme enfin euh, de montrer une image de la femme inclusive en tout cas et, et respectueuse et naturelle ouais. <rire> merci, merci beaucoup euh, est-ce que je peux te demander quelle est euh, pour toi euh, ta définition de faire le beau
1: euh, alors le, le beau alors pour moi le beau c'est hyper important dans ma vie ça fait partie des choses qui, qui me nourrissent en fait dont j'ai besoin euh, et pour moi en fait le beau alors parce que le beau c'est ultra subjectif on a chacun une ce qui est le beau pour nous est différent mais pour moi en fait c'est un besoin d'harmonie en fait autour de moi donc ça va être dans dans le, dans les images dans les couleurs dans les formes euh, il faut que ce soit euh, il faut qu'il faut qu'il ait un équilibre et un harmonie et une harmonie et c'est quelque chose qui est qui oui, tu tu vois sur sur les le, le shooting photo, l'idée c'était de de montrer, enfin euh, d'avoir des photos, des belles photos. Tu vois, c'était il y, y a un mouvement aux États-Unis. Euh, en Angleterre, alors ça, ça vient un petit peu en France, mais tu vois, il y a des choses qui sont très brutes. C'est assez... Euh, c est, c est... Alors là, pour le coup, c'est engagé, voire militant, tu vois, d'avoir des photos qui soient euh, vraiment brutes. Moi, ouais, c'était de, de dire... Euh, bah, je, je, c'est une autre forme de beau, mais tu vois, d'avoir des, des, des photos qui soient... Euh, des, des belles photos. Euh, alors, les, les filles sont naturelles, je n'avais pas de coiffeur, pas, pas de maquilleur. Enfin, tu vois, c'est complètement euh, naturel. Et en même temps, elles sont quand même sublimées, tu vois. Et en fait, euh, voilà, c'est pour moi, c'est ouais, une question de beaucoup, beaucoup d'harmonie, en fait. Euh, J'ai besoin que le, les choses soient, euh, soient bien agencées, que c'est... Voilà. Oui, <rire> je vois. vois,
0: une harmonie euh, et un équilibre. Ok, super, merci. Euh, on va terminer par un portrait chinois. Si je te dis un paysage un paysage, une forêt. Mm -hmm. Un objet indispensable. Un carnet de notes. Ta plus grande qualité euh, Je dirais ma curiosité.
1: Mm, très jolie. Une mauvaise habitude euh, Alors, je m'éparpille beaucoup. <rire> <rire> C'est vraiment terrible. Je pas encore... voilà, Je, je dis très facilement, il y a quelque chose qui brille et mon attention, elle
0: est... <rire> je vois tout à fait. Je suis un peu comme toi. Une matière euh, une matière, euh, le bois. Un film. Un film. Qui t'a marqué Particulièrement
1: euh... plus. Euh, alors euh, récemment, ça va être. Parce que en fait, je change beaucoup. Euh, le dernier film qui m'a beaucoup marqué, qui est vraiment resté longtemps avec moi, c'est euh, Call Me by Your Name. Je l'ai vu. Euh, go... Call Me by My Name. Non, Call Me by Your Name. Your Name. name. Et, et ce film, il, il m'a vraiment. Euh... Bah déjà esthétiquement, tu vois, ça, ça, ça me parlait et puis il, il, il m'a vraiment euh, beaucoup marqué. Euh, il y avait quelque chose de très beau. Ok, hein. merci. Ta Madeleine de Proust. Euh, alors, Madeleine de Proust, alors moi, euh, ça va être euh, la, la nourriture. Euh, ma grand-mère, elle faisait des confitures à la framboise, euh, avec les framboises euh, ramassées du jardin et ça reste euh, euh, tout ce qui est. Ouais, les confitures framboises, c'est maison, ça fait vraiment des, des trucs. Euh, c'est tout de suite. Euh,
0: ça appelle à la nostalgie, vraiment, je pense. De ouais. l'enfance. <rire> euh, mantra qui t'aide au quotidien euh, Alors, moi, le, le, le mantra,
1: c'était mes parents, c'était un peu ça, c'était Carpédiem, et en fait, euh, ça m'est resté. Et tu vois, après, j'ai lu, euh, euh, quand j'ai lu Écarteau, le, le pouvoir du moment présent, j'ai mieux compris, en fait, euh, le, le Carpédiem. Mais c'est ça, en fait, et c'est ce que j'essaye de faire aussi, euh, d'être dans le moment présent. Alors, c'est pas. C'est un objectif. Je ne suis pas toujours, tu vois, mais, mais d'y revenir et euh, au maximum, c'est ça, tu vois. Et, euh, et, et, et c'est la boucle avec ce qu'on disait tout à l'heure sur euh, ce qu'on vit en ce moment. C'est encore plus. On est tellement en permanence dans l'incertitude que, que ça nous rappelle encore plus qu'en fait, qu il n'y a que le moment présent, il n'y a que, que ce qui est, puisqu'on ne sait même pas ce qui va se passer demain. Et, ce qui... et alors, dans, dans 15 jours, <rire> dans un mois, non, dans l'année prochaine, pas. on n'a aucune idée où on sera, tu vois. Donc, c'est tellement euh, imprévisible qu'en fait. Euh, voilà, il n'y a que le, que le moment présent. Et en fait, quand on est dans le moment présent, euh, ben les, les choses n'ont pas, le, pas le même impact, en fait, que si, si on est dans le passé ou si on est en train de se projeter dans le futur.
0: Exactement, voilà. c'est une très belle réponse. Et je te pose une dernière question. Qui aimerais-tu que j'invite sur ce podcast Ouh, alors ça, il y a tellement de gens. Alors, il y a une une des,
1: des mannequins aussi qui a, qu a posé pour moi, euh, qui s'appelle Laure Daudier. Euh, j'ai fait une petite interview qui est pas, que j'ai pas encore publié sur le site parce que je ne l'ai pas mis en forme. Mais euh, elle est dans le marketing et la communication. Et donc, elle, elle a lancé euh, euh, ben un compte Instagram qui s'appelle Ma Slow Boîte, justement, où elle parle du, du slow business. Et c'est très intéressant. Et c'est surtout... Euh, euh, ce qui m'a passionnée en discutant avec elle, c'est qu'avec son compagnon, elle a lancé aussi une plateforme qui s'appelle Junkie Daily, qui parle en fait de, de la médecine chinoise, parce que son compagnon est, est praticien en médecine chinoise et, et en massage shiatsu. Et en fait, comment la médecine chinoise peut nous aider au quotidien en fait, à, à mieux se comprendre et, euh, et avec ça, de, de, de plus équilibrer notre, notre vie, en fait, de savoir ce qu'on peut faire, les, les moments. Et, euh, et c'est vraiment passionnant en fait. Et euh, vraiment, euh, je sais que je on en a parlé rapidement euh, quand, on, quand je l'ai interviewé pour, euh, et, et, et je me dis j'aimerais tellement refaire une interview avec elle juste de parler de ça parce que c'était vraiment passionnant et, et, et je, je, sur, sur le compte j'ai un qui délige je trouve ça vraiment passionnant euh.
0: génial, ça voilà. a l'air hyper intéressant et en plus c'est un sujet qui, qui me passionne donc tu vois j'irai voir, euh, voir de quoi il s'agit euh, écoute Bénédicte, je, je me suis régalée, je te remercie euh, d'avoir accepté mon invitation, j'ai pris vraiment euh, beaucoup de plaisir à échanger euh, avec toi et, euh, et tu sais que ça me tenait à cœur parce que je veux vraiment que, que, que ces dictates-là de, de la beauté féminine... Euh, euh, soit plus proche de la réalité. Et, et du coup, euh, en parler, c'est indispensable. Transmettre, c'est indispensable. Alors, merci beaucoup pour ce que tu fais et euh, je souhaite une, une longue vie à elle jouer. Merci beaucoup et merci à toi pour l'invitation. Vraiment euh, ravie d'avoir cette discussion avec toi
1: et de, de voir ton, ton enthousiasme. et que, que Je te dis, ça, ça me nourrit tellement, en fait, euh, euh, ces conversations et de pouvoir partager. Euh, ces... D'ailleurs, c'est peut-être un des conseils que je, que je pourrais donner, fin, tu vois, parce que vraiment, moi, c'est ce qui me aussi fait que je, qui me donne envie de continuer à avancer dans les moments difficiles tu vois c'est quand tu vois le feedback des gens ou ouais. à euh, chaque fois que j'ai une conversation comme ça avec quelqu'un euh, comme toi ça me je suis là allez c'est bon on y va on continue tu vois ouais. ça me motive ça tu vois c'est ah. super intéressant ouais. d'avoir de, de, un peu de, de retour enfin c'est super donc merci beaucoup euh, pour ton invitation et pour ce, ce bon moment et ouais, bien
0: écoute je suis ravie merci euh, encore et puis euh, je te dis à très bientôt à bientôt J'espère que cette conversation vous a plu, qu'elle a été source d'inspiration et de motivation pour vous. J'ai pris beaucoup de plaisir à l'enregistrer. Si vous souhaitez me soutenir et ne manquer aucun épisode, je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute et pourquoi pas, si le cœur vous en dit, à laisser un avis. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire inspirante. En attendant, prenez bien soin de vous